0: Bueno, bienvenidos a Impulso Libre, eh, este nuevo espacio de, de Impulsar, eh, me acompañan hoy y, y por bastante tiempo y seguidamente por un lado Rodrigo Porlenza, hola rodríguez Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos en el horario que estén escuchando Y también por el otro lado, Augustas Buenas tardes, noches, días como dijo Rodri, a todos, los que Bien. Bueno, eh, la idea de este primer episodio, de este primer programa, es presentarles un poquito cuál es nuestra propuesta eh, Impulso Libre, ¿no? ¿Por qué impulso? Porque porque surge esto de, de una nueva agrupación, de un nuevo grupo de trabajo Que es impulsar, y e impulsar de alguna manera creo que es un, un grupo de jóvenes, o, o por ahí no tan jóvenes en algunos casos, pero que sí le interesa abordar eh, la problemática o las cuestiones que le interesan a este segmento. ¿no? En este momento lo planteamos como algo sub-25, pero la idea es, es poder tratar desde la política, que es, es lo que nosotros hacemos, eh, cómo solucionar de alguna manera eh, aquellas cosas que aquejan a, a los jóvenes en los secundarios, en los espacios universitarios, y desde la política dar una solución. Ya sea si quieres claro, a, sí, claro. a, a una discusión política o por ahí a cuestiones del día a día, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Poder darle a los jóvenes una, una respuesta política a sus necesidades y también todos los que
1: quieran involucrarse a futuro en política o tal vez haciendo política de impulsar, eh, darles un poco la estructura, ¿no? Sí.
0: Y, y yo lo pensé siempre también porque muchas veces ¿no? los, los partidos políticos que siempre eh, se impulsan a trabajar se impulsan, valga la redundancia, a trabajar con jóvenes, siempre lo hacen por ahí desde un lado muy combativo, si se quiere, ¿no? Quizás eh, a mí siempre me interesó eh, dar mirar eh, a impulsar, hacia también que ofrezca soluciones por ahí del día a día, desde a los jóvenes, como que yo, ayudarlos a armar un CV, ayudarlos a que a que puedan encarar una, un, un laburo, eh, o esas cuestiones del día a día, y también dar esa solución. Quizás también entender eso como una, como una cuestión política, ¿no? Es un acto político, quizás, eh, ofrecer esas soluciones desde una agrupación, y no me parece desubicado, quizás. Y no solamente concentrarse en una cuestión combativa, como siempre es de hacer una marcha, una concentración, una toma, sino pensar a la política desde otro lado. Y creo que, que impulsar eh, un poco viene, viene a ocupar ese rol en los jóvenes y en la política juvenil.
1: Sí, sí, creo que un poco lo que nos diferencia tal vez a, la, a una agrupación normal es eso de poder darle eh, un espacio que, que tome como suyo quien quiera participar y no solamente usar a los jóvenes como una fuerza, digamos, sino nosotros como impulsar, a aprovechar todo lo que tenemos, todo el conocimiento, toda la estructura que tenemos y darle algo más personalmente para que se pueda capacitar, para que pueda el día de mañana, como vos decías, armar un CV, y también, si algún día quiere, queremos armar una marcha o algo así, también, pero no solamente utilizarlo como una fuerza, sino como eh, empoderarlos, por decirlo de alguna forma, con una palabra que está de moda. Claro. ¿Vos qué decís, Rodríguez? Claro.
2: Sí, sumándome a esto que decía Agus, hay una realidad, y es que la mayoría de espacios políticos, cuando toma jóvenes, los ve como una fuerza de choque, los, los chicos que tienen que poner la mesa y repartir los flyers, sí. hay que y en mejorar también creemos que hay, que hay que darles un espacio y nos tenemos que dar un espacio también a nosotros para que podamos aportar decisiones políticas, para que podamos tomar roles de liderazgo, independientemente de si uno tiene 60, 50 o 18 años. Si uno tiene la capacidad y las ganas de trabajar, nosotros al menos creemos que el espacio se lo tiene que dar.
0: Sí, bueno, Rodri dijo algo muy interesante que es, que es mejorar, ¿no? Nos faltó decir que impulsar conforma, si se quiere, un, un mismo espacio con, con mejorar, que después vamos a tener un invitado que quizá nos cuente y nos oriente un poquito más a toda la audiencia de qué es esto. Pero bueno, sí, la verdad sí, que me, sí, me claro. todo lo que ustedes dijeron, es súper es valioso, es, es no utilizar a los jóvenes como una masa crítica, sino que realmente sea impulsar un espacio que aporte valor genuino a los jóvenes, que los incluya y que entienda que se puede hacer políticas de muchísimas maneras, y por eso eh, el nombre del programa Libre, ¿no? Esa ¿Por qué Libre? O sea, ¿por qué impulso? Me parece que lo dejamos claro. ¿Por qué Libre? Por esto, porque creo que, que en este espacio... Y que en este podcast, que es lo que, lo que estamos inaugurando hoy, se van a poder eh, hablar de cualquier tema, digamos, no vamos a, a decir de qué se habla, de qué no se habla, la idea es que justamente este espacio también sea propio de los jóvenes, o por lo menos esa es mi idea, y que, y que realmente se vean plasmado y se vean representado cuáles son los temas que interesan, cuáles son los temas que, que importa debatir, y siempre aportando contenido, aportando valor, que es lo que queremos hacer no solamente en el podcast, sino, sino como objetivo fundante de toda nuestra agrupación.
2: Sí, quiero aclarar yo aparte, como dijiste vos, Manuel, al principio, que impulsar, por más que nos centremos en las temáticas jóvenes, no es un espacio puro y exclusivamente para sub-25, para sub-30, gente de cualquier edad que se quiera sumar, lo puede hacer contactándonos a través de Instagram, de Twitter, y la idea es poder armar un grupo de trabajo que se complemente entre la gente de experiencia y la gente joven que tenga ganas de aportar algo. Totalmente. No uno o el otro, sino trabajar en conjunto.
0: Totalmente. Totalmente, y, y por eso se diferencia muchísimo de lo que son las típicas juventudes partidarias, ¿no? Eh, es su porque he participado quizás en otras en, en otros partidos políticos, en otras juventudes partidarias, y siempre es desde un lugar de la segmentación, ¿no? De, bueno Ese es el grupo joven que, bueno, lo tenemos ahí, como, como decíamos antes, como masa crítica, como fuerza de choque, pero realmente no tienen un rol relevante en la vida partidaria, ¿no? Y creo que nuestra intención en ese sentido es completamente distinto, y por eso este grupo no lo integran solamente jóvenes. Por eso lo integra gente, y no tiene un límite un, un límite etario, y creo que esa diferencia es crucial a la hora de entender a impulsar, eh, y a la hora de pensarlo, ¿no? Cuando, cuando lo pensamos como espacio, dijimos, bueno, que pueda participar cualquiera que le interese, sí, trabajar cuestiones que abordan o interesan a los jóvenes. Creo que yo, a mi mamá le interesa lo que le pasa a los jóvenes, y no por eso eh, no podría participar de impulsar, sino todo lo contrario. Sí, sobre todo yo creo que esto le aporta un valor más, eh,
1: que sobre todo que nos diferencia a todos los partidos, sobre todo porque el día de mañana, por ejemplo, eh, nos ponemos a trabajar en eh, acciones para que los jóvenes puedan llegar de una mejor manera al trabajo, y, y se nos ocurre presentar un proyecto de ley, y nosotros que no tenemos la, la capacidad, no tenemos la experiencia de, de saber redactar leyes, todo eso, que sí alguien más, más grande la puede tener, o en muchos otros casos, que eso creo que es algo que le da mucho, mucho valor al espacio. Sí,
2: conectando con lo que decías vos, está bueno saber nutrirse de la gente que ya tiene una formación, un bagaje detrás, y estaría ya que estamos hablando de esto, poder hacer link explicando bien qué es mejorar para la gente que no, que no nos conoce o que no conoce el espacio. Mejorar es un partido de centro-derecha, donde se integran gente conservadora, de extrema derecha, quizás no de tan extrema derecha, pero... Después, liberales, lo que poquito. se llama Liber Progress, un espacio que está conducido hoy en día por Yamil Santoro y con Darío López como vicepresidente, y donde cualquiera que se pueda sumar también puede, puede aportar su granito de arena.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, justamente el, en el próximo bloque vamos a hablar con una persona que, que quizás nos puede orientar muchísimo más en profundidad, con un lujo de detalles, y, y de dónde nació un poco... Este, este espacio, que de alguna manera tiene el mismo espíritu que impulsar, ¿no? De aportar, de aportar valor genuino, de, de realmente integrar a los jóvenes y, y, y a todos a, hacia una política, hacia una ciudad y hacia un país mejor. Así que bueno, ¿les parece que nos vayamos al próximo bloque? Perfecto.
1: Nos estamos viendo con Yamil.
0: Exactamente. Bueno, tal como les anunciábamos eh, en, el bloque, en el bloque previo, vamos a estar conversando eh, con uno de los miembros bueno, más, más influyentes e importantes del partido donde estamos inscritos, Mejorar. ¿Qué tal, Jamil? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Un abrazo a vos y a toda audiencia.
0: Bien, bueno, gracias. Eh, bueno, la idea es, es conversar un poquito con vos para que nos cuentes sobre mejorar, pero pero bueno, primero estábamos in y reflexionando inicialmente acerca de, de la política de los jóvenes, vos es un joven que, que comenzó haciendo política ya hace, hace muchos años y, y quería que nos cuentes tanto a mí como a Rodri, a Abus y a toda la audiencia cómo arrancaste en la política, cómo fueron tus inicios.
3: Bueno, eh, yo vengo de familia de postures, con lo cual te diría que mi... mi mis inicios en políticas tienen que ver con ese origen eclesiástico, más Ajá. con la militancia social, más con, con, con digamos, el laburo en, en las bases, y con, con la problemáticas más directa de la gente, de ahí siguió con, con ONGs, y en un momento me cayó la ficha que estábamos todo el tiempo laburando por corregir los problemas que generaba la política. O sea que estábamos todo el tiempo corriendo de atrás la pelota que básicamente nacía de problemas de política pública y que de alguna forma estábamos tratando los síntomas, no la enfermedad. Y eso claro. tuvo un poco que ver, justo en términos de fechas, con el fallecimiento de uno de mis mejores amigos en Crobañón,
1: Ajá.
3: Eh, que fue bastante, eh, digamos, duro para todo el grupo de amigos y demás, y, y esa combinación, si se quiere, de... De, de, de vocación de servicio, más este hecho particular que tuvo mucho que ver, por supuesto, con temas políticos, más algunas otras cosas de mi historia personal, como que todo eso me hicieron caer en la, en la cuenta que, que quería participar en política de forma, de forma concreta. Y después fue todo un camino complejo, encontrar dónde y cómo, ¿no? Que pasé buena parte de mi vida encontrando un buen lugar para participar, y así nace mejorar en algún punto.
1: Y ah, después de, en, en tus inicios en la política, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue el primer partido en el que estuviste? ¿Qué, qué acciones hiciste así que te recuerdes de tu juventud
3: políticamente Me da un poco vergüenza decirlo, pero <risa> por, la, por las vueltas de la vida mi primera participación política tuvo que ver con Cintia Hotton como yo venía de, de, del sector de, de digamos, cristiano, cristiano evangélico, eh, me invitó una persona amiga que trabajaba con Cintia, y estuve en ese sector. realidad no me vergüenza Cintia, la verdad que es una bárbara, y en términos económicos probablemente coincidamos mucho. El tema es que ella tiene una visión eh, más conservadora de las cosas que, que la que yo tengo, de hecho, aunque yo era conservador en aquella época, la pelea grande que tuvimos era que yo no creía que había que llevar la esfera particular de creencias a la órbita pública, entonces... Vos podés ser conservador en tu vida y en tus creencias, pero el Estado tiene que ser neutral ante las creencias particulares. Entonces, si vos también, crees que no hay que coger ante el demonio, está bien, y si querés ser un libertino antes, también está bien, o mejor dicho, el Estado no debe meterse. Dime. Me gustaría hacerte una pregunta.
2: Teniendo en cuenta que vos formaste parte de Unión por
3: la Libertad, el partido de Patricia Burrich,
2: después de Junto por el Cambio, el PRO, quería preguntar. ¿Qué es lo que consideras que tiene mejorar de diferente a todo el resto de partidos que quizás están cerca de la centro-derecha?
3: Bueno, a ver, cuando primero me, me habían invitado hace muchos, muchos años a sumarme al PRO, 2007 más o menos, eh, y en varias oportunidades dije que no, y después me sumé a Unión por la Libertad, y cuando Unión por la Libertad se fusionó con el PRO, le dije a Patricia, Patricia, si hubiera querido ser afiliado al PRO, me hubiera afiliado al PRO. La diferencia que tiene Central Mejorar con, con, con estos espacios, primero tiene que ver con la dinámica institucional. O sea, lo que quisimos hacer con Mejorar es un partido que genuinamente funcione como tal. Que los afiliados sepan que tienen reglas de juego claras, que pueden ganar, perder, crecer, eh, y que, que realmente se genere un ámbito competitivo, pero cooperativo. Es decir, cuando las reglas son claras, vos podés lograr que haya un esfuerzo colaborativo y diagramamos mucho el, el sistema de, de representación para que no haya ganadores absolutos, sino que haya que siempre trabajar en equipo. Así que la primera cosa que te diría es que es un esquema democrático, participativo, después transparente, la verdad que, que la pobreza de mejorar ha sido pública a lo largo de su vida, y ha pasado de tener tres empanadas a un poco más de tres empanadas, sí. pero pero justamente es algo que cuando el periodismo se reía de nosotros, cuando hacíamos colectas para comprar un aire acondicionado, o una heladera, o lo que fuera, yo lo que siempre le decía, le digo, a mí en realidad lo que me preocupa es por qué naturalizan que los partidos no necesitamos plata. Le digo, por ende pregúntense si los partidos no están haciendo colectas, si los partidos no están eh, pidiendo donaciones, ¿de dónde está saliendo la plata que financia la política?
0: Y quizá, quizá la pregunta de Rodri nos lleva un poco adelante en la cronología, ¿no? Pero pero creo que a muchos les interesa saber dónde y cómo nació Mejorar, ¿no? Porque está clara la diferencia, está clara la propuesta de valor, el diferencial que tiene en cuanto a su, su aspecto enfáticamente democrático, participativo y genuino, pero, pero creo que es interesante conocer el origen. Así que comentaros un bueno, poquito acerca de eso.
3: Mejorar, yo antes era Autoridad de Unión por la Libertad, que era el partido de Patricia Uruguay, y de ahí los, había un grupo de liberales que tratábamos de armar un partido liberal, de hecho, habíamos logrado que unión, eh, unión por la Libertad sea parte de la Internacional Liberal, o sea, veníamos haciendo un trabajo interesante de, de adaptación partidaria. El tema es que era el partido de Patricia Burrich, o sea, sin eufemismos, era un partido con dueño, y el día que Patricia definió que el partido debía fusionarse con el PRO, nos notificó la decisión, y bueno, le dije, mira Patricia, todo bien, es tu partido, no te lo voy a discutir, pero no me interesa ser afiliado del PRO. En consecuencia, cuando se formalice la fusión, yo voy a armar otro partido que sea lo que siempre creí que, que Unión por la Libertad debió ser. Y eso es un partido que defiende la ciudad de la libertad, que defiende los valores republicanos, que lo defienda con fuerza, con, con, digamos, con, con vehemencia, pero además que tenga una vida interna distinta. Y otro tema que no es menor es... Que, que, que no, no es un partido donde haya dueño y Donde toda persona que ingrese Tenga la oportunidad de crecer Entre, digamos, y por ese motivo Entre otras cosas Mejorar no tiene una juventud partidaria No hay un espacio de ningún tipo Donde la gente quede recluida O segmentada a priori Por ninguna característica personal Después obviamente Hay ejes temáticos Hay grupos de afinidad Hay grupos de amigos Hay temas sobre los cuales la gente se reúne pero eh, digamos que el gran diferencial o los grandes diferenciales de mejorar tienen que ver con esto y nacieron como te decía a partir de esta idea de aportar una pata que nosotros interpretábamos que le faltaba Cambiemos que era la pata liberal que había muchos liberales dando vuelta en Cambiemos pero que no había un espacio de representación concreto dentro de Cambiemos que enarbolara este discurso y en consecuencia esas personas a pesar de que muchos de ellos integraban el gobierno tenían roles jerárquicos como no tenían un partido o un espacio que los bancara para tomar decisiones o políticas públicas más orientadas si se quiere a, a, al liberalismo de nuestras ideas, eh, preferían tener posiciones más cautas o, o más conservadoras. Lamentablemente no tuvimos la fuerza, no lo llegamos a tiempo, digamos que nuestro intento de mejorar Cambiemos, también por eso un poco el nombre, eh, mm. falló, o no tuvimos, o no tuvimos la fuerza suficiente, pero más allá del, del desencaje temporal, la idea claramente tuvo eco, claramente hubo gente interesada, tanto dentro como fuera de Cambiemos, y desde entonces ha sido un camino de crecimiento sostenido, y la verdad que en todos mis años de política no había un espacio tan sano de participación política.
0: Totalmente, entonces inicialmente es mejorar nace dentro de Cambiemos, pero bueno, por diferencias quizás eh, metódicas, eh, luego toma un rumbo independiente
3: sí, Déjame, déjame hacerte un caso práctico Nosotros habíamos puesto una condición Cuando nacimos, e integramos, cambiemos Que era que íbamos a estar en, la, en cambiemos En la medida en que cambiemos fuera de democrático sí. Y cuando conseguimos a Darío López Vido Para candidato a jefe de gobierno Fuimos, nos sentamos con los jerarcas del PRO le dijimos, acá está nuestro candidato ¿Nos van a dar interna? No, bueno, nos vamos a la mierda Digo, esa fue la cortita la sí, 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 sí O sea, nadie se sorprendió Porque también fue algo Que nosotros aclaramos Desde el primer momento Y la causal era tenía que ver Estrictamente con, con, con la razón de ser Del partido, ¿no? no es que este fue un partido Que nació para que Yamil Santoro o Darío pérfido o quien fuera tuviera un carguito, y fin
0: claro, de Claro, quizás después de la experiencia que tuviste en Unión para la Libertad, quisiste hacer algo, si se quiere, completamente distinto, ¿no? Porque el, si se quiere la piedra angular de mejorar es, es, ese, es eso que vos decís, de que el partido no tiene dueño, ¿no? ya lo que, y algo que pasa muy poco en la política argentina.
3: Totalmente, mira, yo, la verdad que le, a, a mí me cagaron en tres internas distintas donde me sacaron la elección. O sea, yo estaba para competir 2003, 2013, 2015, 2017, y en las tres elecciones internas me prohibieron las internas, me excluyeron, de, o sea, todas las trampas que se te ocurran. Y más allá de que yo soy una persona bastante testaruda y que si en general me cagás, me enojo y redoblo la apuesta, la política está llena de estas trampas que hacen que un montón de gente valiosa, en lugar de querer sumarse a participar y de, y, y de aportar desde un lugar piola, eh, ve esta, estos puteríos y se va la mierda. Entonces dije, ¿por qué no armamos un espacio? lógico, digo, razonable donde si alguien quiere competir, sepa que tiene que hacer y si capaz tiene que, que trabajar dos años un año o cuatro años para llegar y bueno, pero sabe que trabajando llega digo ahora el problema es que nosotros queremos que la política argentina cambie cuando las instituciones políticas, o sea primigenias, que son los partidos políticos, están podridos, o sea para mí el cambio tiene que empezar por ahí
1: bien ¿Y cuál crees ahora, en el contexto más o menos que se empieza a vivir en la Argentina después de que termina la cuarentena y todo eso, eh, cuál crees que tiene que ser el rol de, de una oposición sana eh, con respecto al kirchnerismo, con respecto al PRO, estando un poco afuera? Eh, ¿Cuál crees que debe ser el rol de la oposición?
3: Mira, yo creo que se viene un periodo muy duro para la Argentina y eso exige grandeza por parte de todos los actores políticos. Eh, hoy en una charla que tuvimos con Lo Pérfido, me parece que tiene una noción muy potente que fue eh, una cosa es la unión, otra cosa es la unanimidad. O sea, tenemos que trabajar todos juntos poniendo nuestra mejor buena voluntad para sacar a la Argentina adelante. En ese sentido, mejorar de hecho hoy en día tiene sendos, canales de comunicación con distintos actores del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y estamos contribuyendo con temas técnicos sin colgarnos ninguna, ninguna medalla, sencillamente contribuyendo para, para que al país le vaya mejor. Y, y, y entendemos que eso es lo que corresponde, así como estamos dando asesoría profesional gratuita, o sea, aportando desde nuestro lugar para ayudar. Pero también creo que lo que se viene, todo porque existe el riesgo de que Alberto concentre demasiado poder, es el de marcar los límites, el de marcar los offside, el de marcar los errores, y si son además errores institucionales, marcarlos con mucha fuerza. Porque todo gobierno, y sobre todo en un momento como este, se ve en la tentación autoritaria de creer que, eh, viste, los carriles constitucionales traban y demoran y son una molestia, y ahí mi profesor de Derecho Constitucional siempre era, fue bastante práctico y nos decía, miren, si ustedes quieren un gobierno que gobierne sin problemas, me dice, no hay nada más eficiente que una dictadura. Ahora, justamente el problema es que entre la dictadura y el objetivo puedes estar vos. Entonces me dice, la, la, República, la República justamente garantiza que, que vos sigas existiendo. Tío. Eh, y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que, que trabajar, como dije, aportar a, a la superación de los problemas que tenemos, que van a ser muchos, creo que va a haber margen para pensar soluciones osadas como las que nosotros trabajamos desde Mejorar, eh, pero después también creo que requiere que, que no seamos eh, tirapiedras al pedo, digo, que no, 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 no nos pongamos un rol de obstaculización.
0: Y en este sentido, es ahí, ¿no? y en este sentido, sí. eh, ¿qué pensás que diferencia quizás a mejorar de otras propuestas políticas del espectro ideológico similar?
3: Eh, mira yo ahí te diría que que primero me alegra que haya muchas propuestas que levanten ideas similares. Eh, parecido no es lo mismo, digo, una cosa es que hablemos todos de economía de mercado, para mí el liberalismo es mucho más que la economía de mercado. Totalmente. Eh, por lo cual también eso nos diferencia de muchos de los otros actores que son controladores eh, y hablan de mercado, o hasta en algunos casos que son directamente fascistas de mercado. Eh, pero... En la práctica, nada, que, en medida en que tenga sentido que, que primero que avancen y que sean propuestas políticas viables, o sea, nosotros somos un partido que existe y está en condiciones de presentarse a elecciones, y por lo pronto somos los únicos que están en esa situación eh, con algún grado de relevancia y además con un buen candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Si algún otro llega a la misma situación, bueno, esto es política, habrá que sentarse y evaluar qué es lo que más nos conviene en términos de obtener el resultado que buscamos, que en nuestro caso es tener representación de, de, de nuestras ideas en el Congreso y en la legislatura. Si juntarnos con otros actores aporta eso, bienvenido sea, y si se van a comportar como salvavidas de plomo, bueno, eh, no, 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 no contarán con nuestra participación. Lo que quiero decir con esto es que no hay que caer en ese fetiche de pensar que... que, que, que mucha gente junta necesariamente suma en política, a veces eso puede terminar generando, al contrario, problemas de anulación recíproca o de, de falta de funcionamiento político. Eh, yo, por lo pronto, estoy muy enfocado en hacer que el partido funcione bien, inaugurando nuevas unidades de negocio, inaugurando nuevas áreas de trabajo, eh, mismo con la Fundación Apolo estamos haciendo un enorme trabajo. Bueno, y te viene saliendo bien eso,
0: porque veo que, que cada vez son más las acciones, las repercusiones.
3: Bueno, ni hablar, a ver, Impulsar que nació hace poco y ya ha dado que hablar, ha salido en los medios, está creciendo como loco, ahora estamos activando el Frente Animalista Verde, que le idea es trabajar ahí temas de ambientalismo y animalismo con una con un mercado capitalista, estamos ahora reactivando el tema de emprendedores en relación al partido, tenemos el, la cuestión de feminismo liberal también dando vueltas, o sea, el Instituto Popper, que es el Instituto de Formación Política, o sea, la verdad es que estamos en un momento de ebullición espectacular, Totalmente. Eh, probablemente uno vea un partido de afuera y diga, esto es una pelotudez, se juntan, digo, la verdad que es un desafío de management de la concha de la lora, sobre todo porque, a diferencia de lo que te pasa en otro tipo de organizaciones, como acá en nadie cobra un mango, eh, administrar, la, digamos, equipos de trabajo con incentivos meta-económicos, es la esfuerzo. Sí, sí, es muy desafiante, tiene límites, viste, vos puedes pedir y presionar y, y de alguna manera retar por incumplimiento hasta cierto punto y, y eso hace que, bueno, haya que trabajar con, con mucha paciencia, con mucho arte, pero la verdad es que miro dos años atrás, ya mejor está cerca de cumplir sus dos años ahora el primero de mayo, y la verdad es que lo que hemos crecido eh, en estos dos años es un montón. Fenomenal. Jamil,
2: está ah, sí. una sí. consulta. Nosotros quizás acá sabemos que mejorar está dejando de ser un espacio pura y exclusivamente de capital federal para iniciar el proceso de expansión federal. Quería preguntarte uh -huh. cómo está sucediendo eso, qué resultados se está teniendo.
3: Bueno, ahora por el tema del coronavirus, la verdad que no, no, nos arruinó un poquito el, el timeline de expansión. Eh, teníamos previsto ya para abril iniciar los viajes para, por, por, por las provincias y eso probablemente se demore un poco, tenemos grupos de interés en varias provincias y a las personas que nos estén escuchando, si son de, de algún lugar que no sea la Ciudad de Buenos Aires y tienen ganas de participar, pónganse en contacto con nosotros, así los vamos manteniendo al tanto de las novedades y de cuándo vamos a estar en condiciones de largar en su distrito. Estamos muy cerca de largar la provincia de Buenos Aires, muy cerca de largar Santa Fe, tenemos ya equipos de trabajo armándose en Santiago del Estero, en Tucumán emisiones en, en Mendoza, y la verdad que en, en donde haya gente con ganas de trabajar, nosotros vamos a estar dispuestos a darles una mano. Obviamente, dependiendo de la escala y del, de la identidad política de cada grupo, será el desafío que podamos encarar. Capaz van a ser grupos de soporte a distancia, quizás estén en condiciones de armar una suerte de agrupación, o quizás es un grupo potente y pueden encarar el armado del partido pero hay que entender que esto no es una carrera de velocidad, que esto es una maratón, y que la clave acá está en el compromiso sostenido en el tiempo, y nosotros preferimos ir despacito que, que apurarnos, de hecho esa fue la gran diferencia que tuvimos con el PL, claro, nosotros sí. cuando nacimos eh, nos escribió gente de todo el país queriendo armar, mejorar en todo el país, y nosotros dijimos, miren muchachos, no podemos hacernos cargo de 24 iniciativas de armado partidario, Digo, no es sustentable, no hay recursos, no tenemos dirección política suficiente, no lo vamos a poder hacer. Así que dijimos, vamos a ir inaugurando por etapas, y lamentablemente por esa decisión nos perdimos mucha gente muy valiosa que tenía ganas de, de participar acá, pero también al mismo tiempo esa decisión lo que nos permitió fue enfocar los esfuerzos, lograr resultados, ser hoy el único espacio que tuvo con las adicciones y está llegando con las afiliaciones para terminar de conformarse legalmente y que tenemos espalda suficiente para encarar la expansión. Así que entiendo que a veces las ganas eh, hagan que uno quiera que las cosas pasen ya, pero después, como, lo, como dije antes, de muchos años de acumular fracasos políticos diversos, algo, algo he aprendido y estamos encarando procesos que, que podemos llevar adelante. Obviamente que cuanto más gente y más equipos tenemos, más podemos encarar y mejor podemos eh, encarar estos procesos, ¿no?
0: Sí, para nada se retrasó tampoco la, la expansión del partido, o sea, dos años en la historia de un partido político no es nada, para comenzar ya la expansión federal.
3: No, oh, qué sé yo, a ver, igual yo no pondría tanto el énfasis en la expansión federal, Pero la expansión federal es, si bien es importante, no es... La, la tarea principal a la cual nosotros estamos abocados. Hoy, Mejorar está enfocado en terminar de obtener las 4.000 aspiraciones en la de Buenos Aires, estamos orientando todos nuestros esfuerzos y procesos en esa dirección, el resto es importante, pero si no tenemos un partido que pueda sostener el crecimiento, se termina cayendo todo, entonces tampoco hay que poner el carro por delante del caballo. De...
1: cuáles crees que son las, las perspectivas rumbo tal vez a las próximas elecciones de 2021
3: 2023 Nada, Yo creo que lo razonable ahí es esperar de máxima te diría un diputado nacional, dos legisladores y un, y un diputado provincial. Si no me pones eso arriba de la mesa, yo firmo. Ahí igualmente, como saben, mejorar tiene una política de alianzas que lo define sus autoridades, que en, que en el caso del partido es la convención, en consecuencia no es que, la convención y los afiliados en consecuencia no es que, que yo vaya a definir qué acuerdo vamos a hacer, eh, sino que vamos a tener que consensuar muchas cosas. Eh, en cualquier caso, si hay acuerdo, o sea que lo tengamos que buscar por nuestra cuenta, yo creo que con lo pérfido de candidato diputado nacional, o quien sea, que, que terminemos jugando en equipo, que yo picheto, o lo que fuera, ese es un objetivo razonable. Y después el objetivo es mínima, todo lo que podemos tener de acá, o sea, de hoy, que tenemos nada, para arriba es bienvenido. Si vos me decís, che, salimos del 2021 con un diputado nacional, y la puta madre, pero está bien, digo, y si salimos con un legislador y la puta madre, pues está, digo, sí. tampoco ponerse en un rol, sobre todo teniendo en cuenta que el mapa político va a estar muy complicado eh, por el tema este de, de, de que hoy hay una suerte de virtual bipartidismo. Entonces, no está claro, sobre todo en un contexto como este, cuánto margen vas a tener para experimentos de tercera vía. Totalmente. Me mencionaste recién a
2: Pichetto. ¿Hay alguna posibilidad de que Pichetto integre a mejorar? ¿Qué relación tienen con él?
3: Eh, me parece que pretender que una persona... Como Pichetto integre un espacio, digo, es, es, es como tratar de meter un océano dentro de un frasco. O sea, en, en términos prácticos, lo que puede haber es acuerdos políticos o acuerdos operativos. Obviamente, Pichetto es un personaje más que interesante con quien hemos tenido la posibilidad de armar una cena eh, junto con la dirigencia del partido hace relativamente poco tiempo y, y hemos tenido múltiples coincidencias. Tiene un estilo que se alinea mucho con, con la forma de comunicar y de trabajar. de de mejorar, con lo cual yo no descartaría un acercamiento con Pichetto también nos han convocado otros actores de Cambiemos eh, a, a trabajar juntos desde Waldo Wolf, que lo hizo en nuestra sede partidaria Fernando Iglesias, he hablado con Patricia Burrich que mejorar se si suma Cambiemos o que participe hay mucha el caso de Pichetto no está claro si va a jugar o no dentro de Cambiemos y eventualmente ante esa posibilidad yo creo que tenemos eh, que estar atentos, sobre todo porque, como dije antes, es un candidato que se alinea mucho con lo que nosotros planteamos y sería un sinsentido que haya dos ofertas en la Ciudad de Buenos Aires, dos buenos candidatos, como pueden ser lo Perfil y Pichetto, que vayan por separado. Si después hay que resolverlo en una PASO, o armar una lista unificada, o, bueno, ya será otra discusión. Pero creo que en este momento tiene sentido eh, Generar un canal de diálogo y generar acercamientos Genial
2: Sacándote, me gustaría preguntarte Sacándote un poco de mejorar, creo que ya no nos queda Tampoco tanto tiempo Me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal Quizás para muchos que nos escuchan jóvenes O gente no tan joven ¿Qué le recomendarías vos, teniendo en cuenta tu experiencia A alguien que está haciendo sus primeros pasos En la política?
3: Bueno, primero entender Que la política es algo accesorio al resto De su vida eh, En consecuencia no hagan que la política sea el centro de su vida, sino que la complemente. Digo, la política es algo que va a atravesar to todas las áreas, pero es importante cultivarse profesionalmente, es importante cultivarse académicamente. La recomendación más importante que daría cualquier persona que se quiera meter en política es no vivan de la política. Creo que ese fue el, el elemento de máxima lucidez que tuve yo en mi adolescencia, que dije, quiero dedicarme a la política tengo que ingeniármelas para ganar plata por fuera de la política y vivir de eso, y no de la política. Y, y eso es lo que te permite ser libre, es ser libre para tomar las decisiones que consideras correctas, ser libre para cuando la política te haga mal, o, o te ponga en posiciones que, que te parezcan inmorales, poder dar un paso al costado y decir, por ahora me bajo, o sea, es lo que en definitiva te da libertad. Si vivís de la política, sos esclavo de la política. Así que bueno, perdón que tiene que ir, para...
0: pero, pero creo que conectándolo un poco con lo que hablábamos en el primer bloque, impulsar justa, integrar a los jóvenes un poco desde esa perspectiva, ¿no? Quizás yo lo he visto en, en muchos otros espacios de otras tendencias, y quizá el mensaje es justamente otro, es eh, dedíquense de lleno a esto, y, y de alguna manera integrar e incluir a los jóvenes y a la juventud en la política desde un lado mucho más... Eh,
2: abarcativo,
0: doctrinario, eh, y, y, y incitándolos, incentivándolos a eso, a vivir de la política y no por ahí a desarrollarse personalmente, y bueno, y, y poder aportar desde ese lado su granito de arena genuinamente a, a su espacio. Pero bueno, eh, efectivamente nos estamos quedando sin tiempo, eh, creo que fue muy enriquecedora tu experiencia, Yamil, también la, la el espacio y la propuesta de valor de mejorar. Eh, y, y creo que para un primer episodio la verdad muy muy buenas intervenciones
3: todos. Bueno Manu, resto del equipo gracias a la invitación, felicitaciones por el estreno y felicitaciones por el laburo que están haciendo con Impulsar, la verdad que, que me pone muy contento ver que, que hay nuevos proyectos que están creciendo eh, dentro de, de del espacio libre que representa mejorar así que les auguro un gran futuro con Impulso Libre y feliz de poder acompañarlos en todo este crecimiento un abrazo a todos los que nos están escuchando y a disposición por las redes para lo que necesiten.
0: Gracias, Yamil. ¿Abus Rodri?
1: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación a participar de este espacio, y bueno, ya nos estaremos viendo en las próximas emisiones. Dale. Sí,
2: por mi parte lo mismo, le quiero agradecer también a Jamil por formar parte de, de este primer programa e invitarlos a todos a seguirnos en redes, impulsar bajo arca en Twitter, impulsar bajo en Instagram, así que nos vemos en la próxima.
0: Bien, bueno, esto fue el, la primera edición de Impulso Libre, hasta luego.